0: Muy buenas noches a todos quienes nos escuchan a través de www.ciberradio.com Estamos en vivo, estamos en turno nocturno Soy Paul Sumarraga y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche En un programa muy especial ya que tenemos al director y conductor del programa América Vive Patricio Arroyo, quien está estrenando Nueva Casa con su programa Después de algunos años de estar en un canal colega Tenemos buenas noticias y estábamos comentándolo con Patricio hace unos minutos ya que eh, el podcast de turno nocturno es uno de los 3000 podcasts más escuchados en el género de estilo de vida y de programas del mundo en la plataforma de iBox y también en la plataforma de Apple para podcast. Entonces esto, esto es razón para celebrar. Vamos a ir aumentando los podcasts de Turno Nocturno y nuestras entrevistas, por lo que seguiremos transmitiendo las, las entrevistas especiales que tenemos. Y claro, la de Patricio Arroyo también estará ahí. Dicho esto, vamos a dar la bienvenida a Patricio Arroyo, quien nos acompaña. Buenas noches,
1: Patricio. Un gusto tenerte en Turno Nocturno. Gracias, Paula. Al contrario. Eh, pues muy contento de estar aquí, impresionado también como la tecnología nos permite llegar a todo el mundo sin ningún tipo de limitaciones Y pues con muchísimo gusto, ¿no? Vamos a hablar eh, de nuestras anécdotas, de lo que ha sido nuestro paso por los medios de comunicación Y abierto a cualquier inquietud, muchas muy, gracias Muchas
0: gracias a ti por estar esta noche en turno nocturno Bueno, empecemos entonces ¿Cuánto tiempo ya desde que esa idea de tener un programa
1: diferente que ocupe las pantallas de televisión inició? 17 años, Paul. Imagínate cuánto tiempo, ¿no? Ya pesan esos 17 años, pero sí, con gran satisfacción lo podemos decir. Eh, seguimos todavía eh, en el cariño, con el cariño y ese respaldo del público que es lo más importante y, que, y el que nos permite continuar con esta gran aventura. Nacimos... Te cuento a modo de, de introducción, hace, hace 17 años ya en la ciudad de Nueva York, conjuntamente con eh, un muy buen amigo y periodista, colega, Garo Arellano. Ajá. Que también estuvo entrevistado aquí en turno nocturno. Cómo no. Entonces, pues por esas casualidades de la vida y sin haberlo planificado, nos encontramos de haber después de haber trabajado un par de años en un programa de televisión aquí en Ecuador nos encontramos en la ciudad de Nueva York en una radio, curiosamente ¿eh? entonces con Galo decidimos en los fines de semana hacer lo que más nos gustaba que era televisión, conseguimos una persona que nos prestaba los equipos salíamos a buscar historias en ese entonces pensábamos en un programa que se convirtiera en una ventana para contar las historias de los migrantes de la comunidad hispana, residente sobre todo en la zona triestatal, Nueva Jersey, New York y Connecticut, y contar sus historias, así nace también el nombre de América Vive, ¿no? Okay. Okay poco tiene que ver con, con lo que es ahora, pero logramos hacer un demo, lo presentamos a un canal de televisión local, les gustó y ahí nació esta aventura, que continúa hasta el día de hoy. Uh -huh. Inició en Estados Unidos, pero con el, el sabor latino de, de sí, Ecuador. Uh -huh. no necesariamente Ecuador, nos ah, abrimos uh -huh. a toda la comunidad hispana residente en los Estados Unidos, entonces claro, teníamos mucho colombiano, puertorriqueño obviamente, ecuatorianos también, pero no, no, no éramos exclusivos de de Ecuador así, uh -huh. así fue como comenzamos. Dos años allá en los Estados Unidos, regresamos al Ecuador con la misma idea. Imagínate que en ese tiempo la tecnología, no es mucho, ¿no? Pero no existía la tecnología como para eh, poder comunicarte con un familiar, por ejemplo, que residía en los Estados Unidos. Ahora con una videollamada, pues tú lo tienes ahí a la hora que sea. Y mandaban saludos en video. Pero nosotros mandábamos ah, bueno, sí, saludos, sí. Uh -huh. Nos montábamos una una cámara en la calle Roosevelt, que es, digamos, una calle 100% latina, y preguntábamos a ver si es que algún ecuatoriano quería enviar saludos a sus familiares para que los vean. Uh -huh. Imagínate, y teníamos en cada corte unos tres o cuatro saludos para que estén pendientes. Pero claro, eso nos significó una gran experiencia, pero también con el pasar de, 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 de los programas nos dimos cuenta que nos estábamos encasillando y segmentando a un grupo específico de personas que eran las, la, los que tenían familiares en el exterior uh -huh. y no más. Y entonces ahí fue cuando empezamos a darle ese giro y agregarle ciertas cosas que hasta el día de hoy se mantienen, ¿no? como el segmento de los fenómenos paranormales, uh -huh. las cosas curiosas, personajes, viajes, música y pues el resultado final pues, lo conocen ya la gran
0: mayoría. Desde este cambio en la temática del programa hasta el momento ¿Cómo has visto la evolución justamente de las temáticas, de los reportajes al pasar del tiempo y camino a la modernidad también? ¿Cómo ha sido este, este cambio, esta
1: evolución? Básicamente la esencia se mantiene, uh -huh. pero yo te voy a dar un, un caso muy concreto, por ejemplo que es el de los fenómenos paranormales. ¿no? Uh -huh. Antes para salir a hacer un contacto o un, un recorrido o una experimentación de este tipo, tenías que ir armado de una grabadora de cinta uh -huh la cinta de cacer ¿no? las es que nuevas generaciones no lo conocen o lo han visto como, como algo muy extraño eh, cámaras fotográficas que tenían rollo, no, no tenían un celular y así nos, nos arriesgábamos y nos metíamos en estos lugares con cierta energía y en donde se contaban historias interesantes, Ajá. ahora los fantasmas ya no se comunican a través o sí se comunican pero lo hacen de manera tal vez más sencilla, ¿no? A través de psicofonías que tú puedes captar ahora en una pequeña grabadora como la que estás usando en este momento o el celular, que es lo más práctico, ¿no? Mira, es tan, es, es tan interesante esta cuestión de cómo la tecnología ayuda también al tema de las investigaciones paranormales que en nuestro segmento de fotografías paranormales por decirte, hace 10 años teníamos un promedio de unas 20 por programa o semanales ahora yo te puedo hablar que son 100, ¿no? Son cientos las fotografías e imágenes que recibimos diariamente de personas que sacan una fotografía en cualquier lugar, en cualquier ocasión, pero están pendientes a ver qué es lo que sucede y nos la envían. Entonces, digamos que los fenómenos y los, los, los demonios, los fantasmas, los espíritus, también han elegido a la tecnología para comunicarse y para estar presentes ahí. ¿no? Eso es interesante porque las nuevas generaciones, a pesar de que este es un tema no nuevo, Ajá. De que las leyendas se siguen contando Ya no se hablan de leyendas urbanas Ahora se hablan de creepypastas, por ejemplo ¿no? Ah, ¿no es cierto? sí, claro. es verdad Pero, pero nosotros tenemos material como para seguir exponiendo Y para seguir investigando Y para hacer, seguir haciendo lo que nos gusta Bueno, y vamos a hablar del de
0: tema de los fenómenos paranormales Más adelante Pero ya que has tocado este tópico muy interesante Pues vamos entrando en materia A ver, hemos visto reportajes donde suceden, de hecho se ve en la pantalla, expresiones del más allá. Sin embargo, muchos han, en su momento cuestionaron esas, esas presencias. América vive, eh, entretiene, cumple su función de entretener, educar eh, y... Y, y e informar. Sin embargo, en el tema de entretener, ¿se ha alterado de alguna manera estas estas revelaciones paranormales, estas eh, visitas a los a los hospitales, todos recordamos a las visitas a los cementerios? ¿Hubo alguna alteración de este tipo en lo que vemos en la pantalla? No,
1: no, 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 no definitivamente no. En no, edición, en, no, en en efectos, no, 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 mira, yo te pongo el caso. Eh, de, de nuestro segmento de las fotografías paranormales uh -huh. son los televidentes quienes nos las envían. Hay cosas que, que se pueden trucar. trucar y es muy sencillo darse cuenta. Nosotros no lo hacemos, nosotros pasamos las imágenes tal cual como nos la presentan. Hacemos una selección previa, obviamente, y podemos determinar cuáles son trucadas y cuáles son las que no tienen una explicación lógica ni pueden ser... Eh, explicadas de manera científica De ahí el término de paranormal Porque me imagino que la gente también quiere jugar con Sí, muchísimo, muchísimo, uh -huh. muchísimo Y claro, ha existido Obviamente Ocasiones en que se nos fueron cosas Y después, ya viéndolas en pantalla uh -huh. Tú te pones a pensar y dices No, eso no es real uh -huh. Pero nuestra intención no es esa Nuestra intención no es engañar a las personas Tampoco decirte que creas En algo que te, a ti no te parece lógico uh -huh. Sino que veas una cosa o una realidad que existe, que no ha podido ser explicada de forma científica, pero que de alguna manera a todos, alguna vez en la vida nos ha sucedido. Ni en el sitio de los reportajes que realizan ustedes. No, 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 en absoluto, en absoluto. Puede haber cosas que, que se dan, que tal vez tengan una explicación, no necesariamente paranormal, pero que están ahí. Pero que están ahí. Muy bien. Creo que has solventado la duda que todos hemos tenido desde
0: hace 17 años. <risa> ya que al ver, al ver eh, ciertos reportajes, muchos no, no creerán que eso realmente pasó. Sí, o eso realmente se
1: interpretó
0: eh, por parte
1: del realizador que está en sitio. Sí, sí, y está bien, por supuesto. Yo no soy una persona que estoy ahí para presentarte mis reportajes y te obligo a que tú creas en eso. Uh -huh. Tú eres quien toma la decisión de creer o no. Yo te lo expongo, como tú me lo mencionaste muy bien, mi objetivo uh -huh. es entretener. Uh -huh. Si a ti te gusta esto, pues lo miras, si no te gusta, pues también puedes, ¿no es cierto? También puedes mirarlo o cambiar de canal, pero ahí termina la cosa. Uh -huh. Es una cuestión también de mucho respeto, ¿no? ¿Trabajas con tu esposa? Sí. sí. ¿Qué tal trabajar
0: en familia? ¿Se aguantan? ¿Se pelean? Sí. ¿Sí? Claro, hay hay controversias entre ustedes, quizás
1: temáticas. Volvemos al, al, al fondo del programa, a los temas que maneja el programa. En cuestión de temas no, no, no hay conflicto, ah, pero al ser una pareja obviamente hay discusiones y es inevitable no separar el tema personal del de profesional, entonces... ¿Tú eres eh, el jefe de DC? Sí, yo soy el director del programa. Okay. Ahora, sí, okay. sí, sí, sí. dice que no, que me lo hace creer y que me ha dado eh, como que la autorización para contarlo, ¿no? <risa> pero en cuestión del programa sí, están muy claras las funciones de... De, de cada uno, y creo que eso ha funcionado, pero es inevitable, o sea, si tú me dices cuál es la fórmula secreta para estar tantos años trabajando juntos y, y seguir juntos, pues no existe, eso se aprende a diario. Hay peleas, y, hay, obviamente hay peleas, y cuando hay peleas, pues, ¿qué te diré? Eh, es muy fácil darse cuenta, porque... Eh, aparezco yo grabando solo en el programa por ejemplo ¿no? entonces, <risa> entonces es una, esa es una muestra de que sí. no quiso ir ese día, estaba tan enojada uh -huh. y me tocó grabar solo el programa <risa> Mira,
0: es, es mejor no pelearse con la esposa en todo aspecto así sí. trabajes con sí, ella sí, o, sí. O, o no trabajes con ella Tienes un nuevo canal, ahora estás en
1: Teleamazonas, ¿eh? repíteme el horario a las 10 de la noche. Estamos los sábados a las 10 de la noche a nivel nacional, sí, con un reprise los domingos a las 11 y 30 de la mañana. Básicamente es el mismo horario que teníamos sí, en Ecovisa. Sí, 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 el mismo horario que teníamos en Ecovisa, a diferencia que en Ecovisa ese, ese horario no era a nivel nacional. Ah, ahora está a nivel nacional. a nivel nacional, entonces en Ecovisa teníamos un horario del sábado a las... 10 de la noche a nivel sierra, pero en la costa estábamos los domingos a las 12 y 30. ¿Tal vez algún tipo de cambio, innovación o de refrescamiento en esta nueva casa? Sí, pues hemos salido con nueva gráfica, con nueva escenografía, la temática no, porque la esencia es la misma, eh, pero básicamente los cambios que hemos hecho están en eso, ¿no? Uh -huh. Centrados en lo que es, ¿cómo se llama? Nueva gráfica, nuevos efectos, la música obviamente no es parte indispensable y forma parte de nuestra identidad los reportajes también no los reportajes los seguimos tratando de la misma manera L le hemos dado fuerza por ejemplo el segmento del América libre Verreto que nos ha funcionado sí, muy lo bien lo vi, lo vi, vi. Uh -huh. el
0: último programa hablaban de, de,
1: de, los, de los mensajes paranormales sobre Los originales, de claro fue un reportaje sí. que lo hicimos hace muchísimo tiempo tuvo muchísimo éxito Ajá. y hemos recibido muchos comentarios de que claro esto me recuerda a mi niñez, ese fue el más gracioso sí, tal vez, sí, sí, sí. o sea yo ya me siento viejo con ese tipo de comentarios, claro reportajes es que hemos hecho hace más de, de 10 años, 12 años, 13 años pero que han funcionado muy bien y que todavía siguen gustando mucho y que de seguro las nuevas generaciones no tenían idea tenían idea por supuesto, tenemos
0: saludines Andrea Fernanda que nos dice su voz me da miedo me <risas> recuerda los programas de fenómenos paranormales un saludo para ella eh, Vero Salgado, que buen programa S -s -s Debe referirse a turno nocturno Sí, por supuesto <risa> que sí, No lo dudo no, no seguro. A América vive eh, Alejandra, Dios mío dice debe Que se acordó de las psicofonías okay. Javier Yepes, excelente programa Vero Salgado eh, Saludos a sin duda Un gran profesional gracias, Entonces, tenemos, También tenemos eh, Las in interacciones de Marcia, de Víctor De Carlos, de Cruz Calla De Alicia, de Javier Y de Rafael un saludo rafa a Saludos a todos ellos Y a todos quienes nos escuchan A través de www.ciberradio.com
1: Eres rockero, eres metalero Sí, 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 he bajado un poco la guardia Y los decibeles porque ya el cuerpo no aguanta Pero uh -huh. mi esencia es esa El metal uh -huh. Y lo has involucrado también en tu vida profesional Sí, por supuesto, creo que nosotros fuimos el primer programa, tal vez no el único, en topar este tipo de, de, de temas, ¿no? En abrir una puerta, una ventana para, para ese público cautivo del de rock pesado, del heavy, de todas esas cosas. Pero tú eres gente de radio. radio. ¿Iniciaste en radio? Sí, de hecho. Cuéntanos de eso. De hecho, mi especialidad en la universidad es la radio y yo escogí esta profesión por el amor a la radio. Uh -huh. Y yo comencé a hacer periodismo hace ya 22, 23 años, un poco más, en Radio Quito, en Ecuador Radio, haciendo noticias. Uh -huh. Ese no era mi objetivo, te, te contaré, porque en ese tiempo, claro, uno joven de veintitantos años, eh, pensaba solamente en un programa musical, hablar de, de lo que estaba ocurriendo con las bandas, darle seguimiento, y ese era mi sueño, pero claro, por cosas de la vida uno nunca sabe que, que a uno le tiene... Eh, destinado o planificado la vida Miguel Ribadeneira, director de Ecuador Radio me dio la oportunidad para trabajar en su noticiero y yo sin saber prácticamente ni leer ni escribir, me, la, me soltó al ruedo para que hiciera cobertura en la presidencia de la república, esa era mi fuente imagínate una cosa muy pesada, muy pesada uh -huh. y de muchísima responsabilidad entonces eso implicaba presidencia, vicepresidencia, ministerio de gobierno municipio de Quito ministerio de defensa ...y sus alrededores, no me acuerdo tal vez más... ...o sea, una fuente muy, muy, muy complicada... ...y si me preguntabas en esa época... Si, ...quiénes eran los ministros... ...o deme el nombre del de vicepresidente, alguna cosa... Claro. ...no lo sabía, uh -huh. no lo sabía... ...pero me dieron la oportunidad... Uh -huh. ...y pues ahí me fui formando... ...estuve como dos o tres años en radio... ...después me llamaron a trabajar en un programa de televisión... Estuve un par de años más, y pues ahí es cuando se le da la oportunidad de viajar a los Estados Unidos y nace este proyecto de América Vive, ¿no? Y desde entonces, imagínate, ya muchísimo tiempo haciendo esto.
0: Sabemos, sabemos que te, tienes propuestas de, de volver a la radio, quizás. ¿Te, te han mencionado eso.
1: Sí, sí. Ah. Es, pero sobre ¿Tienes todo. Tienes cara de sorpresa, mis fuentes. <risa> pero, so, pero sobre todo, Paul, que me encantaría. Encontrar el formato para convertir América Viva en la radio no he tenido tiempo de pensarlo Pero no dudes que cuando eso suceda, lo voy a intentar Lo voy a intentar, porque sí, me gustaría hacer radio Definitivamente sí. me encantaría Uno siempre vuelve a las países Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, sueño Me encantaría estar aquí, no sé, no sé, haciendo qué exactamente, ¿no? porque eso es lo que no tengo claro, Ajá. pero sí que América vive de ese paso y encontrar el formato ideal para hacer un programa muy divertido, muy entretenido y ponerlo en la radio.
0: Ajá. Fuera de micrófonos, antes de la entrevista hablábamos de algo que, que no podíamos dejar de lado estando en una radio digital, en un medio digital, la evolución, la evolución de, eh, de los medios y la, co la convergencia o el cambio A los medios digitales Y lo que podría estar alterando A los medios tradicionales eh, Tenemos a Netflix, tenemos eh, HBO Go, tenemos sí. Amazon Play Amazon Play eh, bueno, Tenemos, claro, TV Tenemos infinidad de de plataformas que compiten con un programa eh, un programa interesante eh, pero de
1: televisión abierta sí, ¿cómo exacto. estás frenteando este, este, este monstruo digital que se sería? mira, muchos hablan del principio del fin ¿no? uh -huh. yo me resisto a creerlo pero cada vez es más complicado uh -huh. es cada vez más complicado la competencia es durísima durísima, las nuevas generaciones ya no ven televisión las nuevas generaciones te hablo por ejemplo de mis hijos para ellos es suficiente el celular y a través de eso ellos son felices y cuando hay que conectarse a la televisión tienen la plataforma de, como tú la mencionaste de Netflix o YouTube o cualquier cosa entonces competir ante eso sí resulta muy complicado lo que creo que la mayoría de productores hemos tenido que enfrentar es una nueva realidad de público televidente quiénes son las personas que nos están mirando los que nos miran ¿Y qué es lo que les gusta? Obviamente son las personas que no tienen acceso al Internet de manera tan fácil o no tienen acceso a las plataformas o a una empresa de cable, sino que tienen la antena y a través de esa señal pues estamos llegando a sus hogares. Ahora hay realidades también, y como tú eres, eres comunicador y, y
0: profesional y de larga data, eh, hay temas como por ejemplo la radio. Sí. La radio ha sobrevivido a... A la televisión, a la competencia con, con su par el, el periódico, eh, a Spotify, a algunas, algunos unos medios fuertes. Y claro, la radio digital no es competencia de la radio a, abierta, por lo menos en, uh -huh. al momento. Entonces quizá eso podría, eh, podría darse en la
1: televisión que haya públicos generacionales para cada contenido? Podría ser, podría ser porque la radio en sí no ha tenido que reinventarse creo yo, uh -huh. para subsistir a pesar de, como tú bien dices el momento en que salió la televisión prácticamente ya estaba sentenciada acuérdate que incluso eh, Freddie Mercury le dedicó una canción uh -huh. que todo el mundo la, la tiene muy presente ya añorando esa época en que la, la radio era la compañía de todas las familias y que con, la, con el aparecimiento de la televisión prácticamente iba a desaparecer no ha ocurrido, no creo que vaya a ocurrir uh -huh. pero sí, en la televisión no sé todavía qué es lo que pueda pasar es muy temprano como para aventurarse decirte de aquí a dos años porque no se puede hablar de 10 o 15 años es demasiado tiempo, de aquí a un año o dos años, ¿qué es lo que puede pasar? estamos sí, experimentando uh -huh. una realidad muy fuerte que es una caída de audiencia muy muy... Eh, muy inesperada, ¿no? Muy inesperada. Y claro, eso afecta obviamente también uh -huh. a lo que son los anunciantes, los auspicios. Ellos también ya tienen un presupuesto asignado, no solamente para los medios convencionales, sino para los alternativos, ¿no? Uh -huh. Sí, da para pensar, da para sí. pensar. Galo
0: Arellano, que, eh, el colega que, que lo conoces y lo has nombrado en esta ocasión, en la entrevista que, lo hicimos, que le hicimos eh, desde Miami, pues él sí el El persona que trabaja en, en Univision, uh -huh. él dijo que es, es momento de, de cambiar el chita y, y podría suceder. Es incierto, es incierto. Eh, cuando estudiaba en la facultad fuimos a un. Medio grande Y le hicimos esta pregunta a uno de los editores de Y la verdad en este eh, Dependiendo de lo que él dijo en su momento Pues ya Años que debió desaparecer el diario impreso Y continuamos suscritos A, a varios diarios de, de Impresos del país
1: Claro, pero digamos en ese caso Los medios impresos han tenido que reinventarse ya Por prácticamente No se, no se usa uh -huh. Yo ya no leo un periódico <risa> Ya hace mucho tiempo Lamentable decirlo, no lee un libro uno a través, por ejemplo, de los de, de Twitter o, o, o este tipo de, de plataformas o de aplicaciones. Está enterado al instante, no hace falta esperar al noticiero de la noche o al periódico del día de mañana. El, Eso ya es historia prácticamente. El noticiero de la noche es un complemento. Sí, digamos que sí, uh -huh. pero tú durante el día, por ejemplo, a través de Twitter estás enterado al instante uh -huh. de todo lo que está sucediendo, de todo lo que está sucediendo, para cuando ya llegan las noticias, para cuando ya llega el periódico, ya eso es historia. Por supuesto, uh -huh. el, reto,
0: el reto está ahí, reinventarse sí. y, y luchar siempre para, para mantener el espacio, o por lo menos defenderlo. Eh, Carlos Sánchez dice, saludos amigo, quien nos está viendo, saludos amigo, excelente programa. América vive, un clásico de la televisión ecuatoriana. Gracias, Carlos. Está identificado como clásico, pero, como, como habíamos dicho, está tratando de reinventarse. Sí. Uh -huh. eh, Rafael Tazmini eh, indica, no hay otro programa parecido en el país, que yo sepa, tampoco lo hay en países de la región. Sí, Gracias, de, hecho, de hecho, en el, en el
1: segmento, eh, se considera único, ¿verdad? Sí, sí, yo creería que sí. Y mira que... Eh... A través de lo que es YouTube, principalmente, nos, nos hemos dado cuenta de, del cariño o el respaldo o de las audiencias que tú puedes conseguir uh -huh. en otros países. Nosotros tenemos no, no una gran cantidad de suscriptores, estamos por los sobre cien, los 100 mil. Son pocos, digamos, en comparación a otros, uh -huh. a otros canales en YouTube, pero tenemos, sí, más de 40 millones de reproducciones en nuestros reportajes y tenemos reportajes subidos en el canal que tienen que alcanzan los 7 millones de reproducciones ya es una cifra importante uh -huh. y lo interesante es ver por ejemplo que nuestro principal público está en México ah, después okay. le sigue Argentina ¿Sí? le sigue Colombia después viene Ecuador Estados Unidos y Perú por nombrar los cinco primeros uh -huh. entonces es, es un fenómeno interesante porque no estamos en países en donde hay ecuatorianos o una, una cantidad importante de ecuatorianos, como por ejemplo te podría decir, sí, me están escuchando en Estados Unidos, pero no necesariamente es gente de los... gente nacida en los Estados Unidos, claro. sino tal vez la comunidad ecuatoriana que me está viendo a través de YouTube. Acá no, acá son, los, son mexicanos, son colombianos, son argentinos, entonces hemos logrado entrar en un público... A nivel de lo que es Latinoamérica Muy muy importante y muy interesante Y
0: tomando en cuenta que la producción En calidad y en, en masa de, de México En lo que se refiere a audiovisual Es enorme, es enorme, gigantesca sí, sí, Y sí, sí. la verdad en México, Perú y, y algunos otros mercados de la región Que tienen una, una producción Importante audiovisual me refiero Pues han puesto los ojos En, en las producciones ecuatorianas eh, hay, hay ejemplos de, de, de programas para, para plataformas digitales que son súper escuchados y, y vistos en
1: México. Sí, sí, sí. Uh -huh. Por ejemplo, el caso de Enchufe TV es, justamente un fenómeno, me ¿no? es un fenómeno, Es sí. un fenómeno. Es una cosa impresionante. Impresionante. Sí, sí justamente.
0: Eh, Patricio, ¿cómo te organizas con la... Con la dirección del programa Cuánta gente tienes a tu cargo Y cómo se siente eh, ser proveedor de, de empleo para, para las personas, tus colaboradores Hay gente que me imagino está
1: años contigo Sí, 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 cómo no eh, Una gran responsabilidad Una gran responsabilidad Somos alrededor de 15 personas más o menos Entre corresponsales están en el exterior, que trabajan directamente para el programa, uh -huh. y personas que están aquí, ¿no? uh -huh. pero sí, ya llevamos años, tenemos por ejemplo nuestro corresponsal en Buenos Aires, que es ecuatoriano, pero por circunstancias de la vida tuvo que trasladarse, él continúa trabajando para nosotros, haciendo reportajes y manejando las redes sociales también, eh, con él estamos desde los inicios prácticamente del programa, y mucho antes, ¿no? porque todavía claro, nos conocíamos hace muchísimo tiempo. Pero sí una gran satisfacción uh -huh. que la gente, pues, eh, tome a este proyecto como suyo, ¿no? Lo haga parte también de su vida, no solamente pensando en un trabajo o en un salario, sino en ponerse la camiseta en realidad. Uh -huh.
0: ¿Qué tipo de programa qué tipo de notas, perdón, eh, son las que en alguna ocasión algún reportero algún realizador te ha traído y tú has dicho... No, no la vamos a sacar por esto, por esto, por esto. ¿Qué temas tratas de, de, de no tocar en el programa?
1: No, en realidad no. No, 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 no. no tenemos censura, pero obviamente el estilo del programa es muy, bien, es muy definido, ¿no? Entonces es una cuestión política, no la vamos a meter ni de casualidad. Uh -huh. Hay reportajes, sí, que se han quedado muy sueltos en su contenido, que no son muy entretenidos, no son muy buenos, entonces ese tipo de reportajes son los que han quedado de lado. Entonces tratamos de, de agregarle alguna cosa más o ver por qué camino, salvarlo, pero básicamente censura no existe, no Ajá. existe en el programa. Ajá. ¿Y cuáles son tus temas favoritos? ¿Cuál es, eh,
0: cuando un, un reportero o un realizador te trae un, un, un reportaje,
1: lo aceptas de una ¿O no le haces cambios? Porque tu función de director es esa. Sí, 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 okay. sí. Pero, a ver, ¿cuál puede ser? Eh, me gusta mucho el tema de la comida, de la comida eh, en, en cualquier campo, ¿no? Y en cualquier, no solamente comida local, sino a nivel internacional, pero sobre todo los lugares que por su temática combinan muy bien lo que es la gastronomía, o sea, mm. no solamente sus platos, sino también la decoración. Entonces hay restaurantes increíbles, yo recuerdo haber conocido el, ter, haber tenido la oportunidad de estar en la ciudad de Las Vegas y estar en el Heart Attack Grill, <risa> un concepto <risa> impresionante, ¿no? <risa> Donde te atienden enfermeros, enfermeras, doctores, mucha carne. Mucha carne, mucha grasa, todo, todo, todo te hace daño, pero esa es básicamente la, el objetivo, la idea, entonces te sirven unas mega hamburguesas deliciosas, por cierto, y si tú no te la terminas, pasas a un sitio de castigo donde una enfermera muy sensual, por cierto, te va a... Exacto. Sí, exactamente. <risa> te va a castigar por uh -huh. no haber comido. Y si tienes sobrepeso, te subes una balanza y si pasas las 250 libras, tienes tu comida gratis. Entonces, cosas así tan raras, ¿no? ese tipo de reportajes uh -huh. llaman mucho la atención y, y te los encuentras en cualquier lugar, incluso aquí en el Ecuador, ¿no? Claro, ahora la, la
0: gastronomía es delimitada, sobre todo con tema de la globalización, estamos tan abiertos sí. al mundo que, bueno, en cuestiones de contenidos, el cielo es de límite. Y estamos al
1: día. es Y estamos al día. Mira que, que Ecuador, pero sobre todo Quito, uh -huh. es una ciudad llena de emprendedores y de gente que está constantemente pendiente de lo que pasa afuera uh -huh. y, que se, y que se reinvente y que se las ingenie para salir adelante ¿no? uh -huh. entonces pensar que un producto es exclusivo y que nació en Inglaterra y que oh Dios mío cuando tendré la oportunidad de estar ahí para probarlo pues a la vuelta de la esquina tú ya sabes que lo tienen aquí que funciona perfectamente y te puedo mencionar un montón de casos que, que me han sorprendido realmente uh -huh. por ejemplo hay una hay un una máquina, que, que la vamos a presentar en los próximos programas, que... Te permite hacer una selfie en tu capuchino. Uh -huh. Imagínate. Eso yo lo había visto en Londres. Sí, 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 sí. Y entonces me pareció tan interesante. Y resulta que aquí ya la tenían a la semana, A la par, prácticamente. Y, y a colores, lo he visto. Sí, he visto? sí a sí, colores. Entonces tú te tomas tu, uh -huh. tu café uh -huh. con, la con tu instantánea uh -huh. tomar hace rato. O la de tu mascota, o la de tu empresa, lo que tú quieras. Te lo tomas. Yo, sí. lo, yo vi, yo vi en, el, en el Instagram de Pierce
0: Brosnan. ¿no? Ya. Y luego lo vi que estaban comercializando la máquina Es, sí, increíble. Sí. es increíble Por eso es digo cosas, es,
1: sí, sí. El cielo es delífico, sí, definitivamente. definitivamente
0: Bueno, entonces ya sabemos un aspecto de, de Patricio También, que es comelo
1: Eh... Ah. No tanto, no tanto No tanto, Paul, porque claro Tengo un estómago muy, muy malo ¿Ah, sí? O sea, sí, sí, sí Qué mala parte Sí, entonces tengo que cuidarme, me encanta No le digo no a nada Si sí. 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 tengo que hacerlo, pues lo como sí. Sí. Si hay que comerse algún gusano O alguna cosa para algún reportaje Pues hay que hacerlo Y he probado de todo Ya no eres muy de campo, ¿no? No, no ya no, un... ya no, hace mucho tiempo que lo sabes sí. ¿Extrañas eso? Sí, sí, sí extraño porque... Es muy divertido, es muy divertido y, y también uno, uno está presente, por ejemplo, en el, en el tema de lo paranormal, pero... ¿Sabes cuándo me desquito? cuando hay oportunidad de hacer viajes internacionales? Mm. Porque yo ahí me convierto en el camarógrafo oficial del programa. Ay, entonces, sí. ahí sí me sacan la madre. <risa> me sacan la madre, porque claro, generalmente cuando se dan este tipo de viajes tratamos de hacerlo en familia. Uh -huh. Giselle se convierte en la reportera o periodista. Uh -huh. Como te digo, yo soy el camarógrafo. Mis hijos aprovechan para salir de vacaciones. Ah, <risa> hay que aprovechar, <risa> ¿por porque... Por supuesto, entonces... Eh, yo los tengo de arriba para abajo a veces ya me quieren matar porque la idea de ellos es tal vez disfrutar, relajarse, oye aguanto un momento, pero la mía es aprovechar el tiempo, hacer la mayor cantidad de reportajes y vamos rápido y sigue, sigue para arriba y para abajo uh -huh. tus hijos van a heredar el tema de comunicación, es
0: una pregunta que siempre hago ¿Sí? <risa> si, los hijos, <risa> si los hijos van a... porque eh, me parece muy delicado eh, eh, ser comunicado eh, sí. eh, las satisfacciones
1: pero el, el riesgo y, la, y el tesón que hay que ponerle hacen la diferencia Sí. en el caso de mi hijo mayor, Emilio, 16 años él parece que ya tiene definida su carrera hacia la arquitectura entonces no va por ahí mi hija Alejandra tiene 11 y yo veo un potencial mm. increíble en ella pero en el tema, por ejemplo, de los fenómenos paranormales y el misterio y todo, ella desde niña se enganchó en esto y le encanta. Claro, es culpa mía porque por, por, contarle historias de, de miedo y de terror a ella. Siempre le encantó. Y es muy buena ella para contar historias también. Y para el, para el cine, para la música. Entonces, yo creo que por ahí por, podría ser. Y, claro, a modo de anécdota y chiste también, cada vez que hay la oportunidad de que nos acompañe, le digo, mira, aprovecha. Porque aparte de que estás conociendo, estás pasando tus vacaciones, tus vacaciones, también estás ya aprendiendo el oficio. Así que ponle mucho cuidado, que esto bueno, te va a servir. Yo creo que la estás influenciando un poco, si sí. Estás... yo creo que Ajá. sí. Pero le gusta, o sea, yo ah, creo okay. que le gusta. Uh -huh. Yo creo
0: que le gusta. Quién sabe, todavía es pequeño. Tú viviste mucho tiempo en, en el extranjero. ¿Y ¿Volverías o el Ecuador te, te, te arraiga, te, te gusta el país?
1: Sí, no lo haría. En este momento no. Porque que es muy difícil, es muy difícil comenzar de cero y alejarte de tus seres queridos, de tus raíces, de todo, es, es complicado, cuando uno está joven pues tiene todavía esa energía, no, no quiero decir que esté muy viejo, ¿no? pero me resultaría muy complicado, pero me encantaría una vez que ya eh, esté en una edad un poco más tranquila que ya no dependa, eh, mucho de, del trabajo que pueda hacer O sea, cuando me haya jubilado uh -huh. sí, ¿Sí? sí, me encantaría Me encantaría elegir un destino Como España, por ejemplo ah, me, gustaría, uh -huh. me gustaría mucho vivir en España uh -huh. Hay sitios, por ejemplo En Asturias Que son, son increíbles San Sebastián me parece una ciudad uh -huh. Preciosa Como para decidir Que se, que se convierta en en tu lugar de residencia y pasar tranquilos los últimos días, ¿no? Pero y si no, pues Ecuador está muy bien, Ecuador es un país maravilloso, claro que sí, con mucho potencial. Sí, sí, claro, hay muchísimas cosas que hacer, uh -huh. hay muchísimas cosas que hacer. Patricio,
0: muchísimas gracias. Bueno, voy a terminar saludando, enviando los saludines que, que decimos aquí a Cari Batallas, a Víctor Ayala, a Edison Sandoval, a Carlos Sánchez, a Gaby, a Cristian Valencia Padilla, a Edwin. A Alejandro González Quienes están en sintonía en este momento a Gracias, ellos, muchas gracias A ellos les enviamos un gran saludo por, por escucharnos Mira, mira cuánta gente eh, eh,
1: Cuánto ha llamado la atención Tu presencia Qué bueno, Me alegro, me alegro sí. muchísimo Un saludo muy, muy cordial a toda tu audiencia A todas las personas que están conectadas con tu programa Pues encantado Encantado de estar aquí Y, y, y formar parte de este proyecto tan interesante ¿no? Que no llegan nuevos públicos, de pronto en este momento lo están escuchando también en, en Estados Unidos, en México, en cualquier parte del mundo, uno no tiene limitantes y creo que esa es la, la magia de, de este medio, ¿no? la magia de la radio que está la orden
0: para ti cuando lo requieras y necesites eh, estamos terminando
1: muchísimas gracias Patricio, unas palabras finales para toda la audiencia pues eh, muchas gracias por estar pendientes del programa invitarles a que nos nos acompañen, que nos sigan en esta nueva etapa apenas hemos estado al aire en Teleamazonas con tres programas, ya viene el cuarto así que necesitamos de su ayuda, de su respaldo de su cariño, de su confianza, es una gran aventura es un gran proyecto que esperemos dure por lo menos unos 15 años más. Bueno,
0: muchísimas gracias. Senel, no quiero irme eh, sin, sin esta pregunta. ¿Fueron decisiones empresariales
1: las, de, las del cambio de carnal? Sí, definitivamente. Sí, sí. Y, pero estás cómodo en Telemaco. Muy contento, muy, muy contento. contento con muchísimos proyectos. Creo que era necesario también refrescarse un poco, oxigenar. Entonces, eso ayuda mucho a la creatividad también. Cuando uno está haciendo lo mismo todos los días, como que se estanca, ¿no? Y no sale de ese cuadrado, ese metro cuadrado o de esa zona de confort que le dan pero cuando a ti te lanzan prácticamente de, de esa estabilidad que tenías, pues tienes que ingeniártelas para seguir adelante y obviamente eso influye en tu proceso creativo nosotros somos creativos comunicadores, tenemos que hacer tenemos que inventar, tenemos que hacer las cosas de diferente manera para seguir adelante y que llegues a un público, que tu público siga enganchado, que le gusten las cosas y tu trabajo Estamos de acuerdo. Una última molestia
0: en tus redes sociales, las redes sociales del, del programa, para sí. que nos sigan y aumentemos
1: seguidores. Mira, yo soy un poco malo en eso, pero, uh, memorizarme, pero te puedo decir, en YouTube estamos como América Vive, en, tenemos nuestra página de www.america.online y en el resto de redes sociales que son Facebook, Facebook Instagram y ¿Cuál puede ser Twitter o nada más Twitter. América TV Muy bien. Arroba América puede ser, Sí. ¿Sí? o ya, lo googlean y América vive, redes sí, sociales sí, sí. y lo tenemos sí, ahí, si, si me equivoqué mil disculpas, pero ustedes pongan América vive y en algún momento va a aparecer, bueno si, te, sí. si a Dicel eh, le molesta que no te hayan acordado bien y
0: mañana ven el programa separado pues ya saben por qué, por supuesto <ríe> ya sabes qué pasó, <ríe> muchísimas gracias por esta oportunidad Patricio eh, soy Paul Zumárraga, estamos en turno nocturno, todos los miércoles a las 20 horas pueden escucharnos en vivo y en directo con We'll Personajes invitados de gran de, eh, que, que acumulan bastante atención. Muchísimas gracias. Y además, estamos, eh, nosotros también nos reinventamos, Patricio, estamos dándole un poquito más de gasolina a nuestro podcast. Así que síganos en nuestras redes sociales, arroba ciberradio, en todas ellas, Ciberradio Web en Facebook. Ahí van a tener más información de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Esto fue turno nocturno, el pulso de lo cotidiano bien informado y en la grata compañía de Paul Sumárraga Turno Nocturno, un espacio donde hablamos de actualidad entre amigos solo por Ciber Radio, tu radio Millennial.